0: Gooi voor! Gooi voor!
1: Gooi voor! Zoek je inzicht
2: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor! Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Deze week met Guido Wernink en Marije van der Laan. Guido schreef het boek Human Design. Daar ga je alles over horen in deze aflevering. En hij werkt samen met Marije van der Laan. Zij heeft het bedrijf Rock Your Rainbow. Nou, wat is Human Design? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag van deze aflevering. Daar ga je dus alles over horen. Je gaat ook horen over hoe Human Design kan helpen om veel meer te gaan doen waar jij voor op aarde bent... Ja, waartoe ben je op aard? Hè? Een grote vraag. En voor mij is het antwoord op dit moment het verbinden van ondernemers aan elkaar. En het inspireren van ondernemers. En dat doe ik elke week tijdens een videocall met de groeiclub voor Ondernemers. En je kunt daar een keer bij zijn als je wilt. Dus als je wil sparren met andere ondernemers om jezelf en andere ondernemers te leren kennen. Kom een keer langs. Maar ik organiseer ook elke eerste donderdag van de maand een ondernemersdiner. Uh, we zijn iedere keer op een andere locatie en uh, we hebben ook altijd een workshop, een onderwerp en we hebben gasten aan tafel. Dus als jij denkt van nou, ik trek de stoute schoenen aan en ik wil wel een keer een uh, hapje mee eten, dan kan dat. Je kunt een ticket boeken op groei.club en je ziet daar ook alle data in de agenda staan. Dus meld je even aan voor de gratis online community groei.club, dan vind je alle info. Als je meer wil weten, kan je mij natuurlijk ook gewoon even een LinkedIn berichtje sturen. Dan zeg je, hey Gerard, ik hoorde dat je diners organiseert. Kan ik een keer een hapje mee eten? Nou, antwoord is dan ja. En veel meer wil ik er nu niet over zeggen. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast.
2: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou.
0: Marije van der Laan en Guido Wernink, van harte welkom bij de podcast. We gaan het uh, vandaag hebben over human design. Guido, jij hebt daar een uh, boek over geschreven, samen met Sarah Leers. Je hebt niet Sarah meegenomen, maar iemand die uh, nou, waarschijnlijk minstens net zo goed is. Ze heeft uh, zelf ook een bedrijf, Rock Your Rainbow. En ik wil eigenlijk met jou beginnen, Marije. Wil je ons eens wat uh, vertellen over jouw uh, reis van je eerste Stapjes uh, als Marije, dus het kleine meisje Marije, tot jouw eerste stapjes uh, als expert op het gebied van human design. Oei. Heb er is even. natuurlijk een heel verhaal tussen, ja. maar uh, neem je tijd.
1: Ja, nou ja, ik ben dus geboren in Delft, heb daar maar kort gewoond. Uh, dan ben ik opgegroeid in een ondernemersgezin. Ondernemersfamilie eigenlijk. Mijn vader heeft altijd uh, eigen zaken gehad en... Uh, en uh, toen ik 28 was, werkte ik in, uh, in loondienst. Ik merkte dat mijn vrijheid eigenlijk steeds verder werd beperkt. En mijn moeder die deed een, bepaald, ja, een bepaalde vorm van bewegen. En uh, toen zei ze, kan je dat niet zelf gaan beginnen? Want dan kan ik tenminste gaan wanneer ik wil. Ze merkte dat ik het niet naar mijn zin had. Ik zei, nou dat is goed, dat gaan we doen. Eigenlijk als een soort van grapje begonnen. Uh, zoals ja, misschien andere ondernemers dat ook wel kennen. Uh, als je ergens bent waar het dan niet helemaal gaat zoals jij het zou doen, was bij ons inderdaad heel gauw. Oh, we kopen die tent en dat kunnen we zelf beter met je ja. dat uh, Precies, dat we idee. beginnen voor onszelf. <laughs> Precies. En, en zoals, wat, wat voor vorm van bewegen was het? Uh, Slender You heet dat. En uh, zo begon eigenlijk dit ook. Goh, kan je niet dat voor jezelf beginnen? Ja, dat is goed. En, uh, Alleen dit grapje ja, werd werkelijkheid. Dus drie maanden later was ik open in een heel nieuw pand waar nog nooit eerder wat was geweest. Dus nou ja, aannemers en noem maar op. Um, heel kort gezegd heb ik dat 17 jaar gedaan op drie verschillende locaties. Um, uiteindelijk is dat ook wat groter geworden met sauna, zwembad, meer een soort van wellness ook erbij, andere vormen van ja, bewegen ook erbij. En uh, op een gegeven moment kwam ik ook weer op een punt van... ja, is dit het nou? Wat wil ik nou? Wie ben ik eigenlijk? Uh, nou ja, allemaal dat soort vraagstukken. En um, toen was het weer mijn moeder... die um, voor iets anders in een oude happiness aan het bladeren was. En daar was een artikel... ik wil er even vanaf zijn, daar stond boven... wie ben ik of wat ben ik? En uh, een, een uh, artikel van Guido in, uh, in de happiness... Dus hij heeft dat aan mij gegeven, ik las het, het sprak mij aan. Ik ben toen naar de website die daarin stond toegegaan, mijn gegevens daarin gevoerd. En, uh, Wat was je
0: eerste reactie toen je dat las?
1: Uh, het artikel ging uh, ja, over, ja, zoals ik het toen natuurlijk kon bekijken, een, een, ja, een soort draai aan iets astrologisch. En veel mensen zeggen, ik ben altijd wel geïnteresseerd in astrologie en dat soort dingen. Dus dat was in eerste instantie uh, ja, ook wat mij, wat mij aansprak. Toen heb ik nog een tijdje gekeken of de browser nog draaide. Want de plaatjes en de voorbeelden die ik zag, daar zat kleur in. En bij mij was dat niet het geval. Daar zat een audio bij, uh, bij t, ja, het, het human design type wat ik ben. Heb ik geluisterd. Nou, toen gebeurde er van alles. Dus ik heb toen een uh, analyse bij, uh, bij Guido... Uh, aangevraagd, gekregen. Zo is ons contact ontstaan. En zo is ook mijn pad uiteindelijk verder ja, ontstaan, zeg ik liever, dan, uh, dan dat ik dat zelf heb meer strategisch of zo heb, heb neergezet. Uh, maar heb ik in ieder geval steeds verdere stappen gezet op het pad van Human Design en uh, ja, mag ik mezelf nu Human Design Analyst uh, noemen en teacher voor de ja, wat we noemen de foundation trainingen.
0: Ja, supermooi. Ja. We gaan naar uh, Guido. Want jij bent natuurlijk uh, in ieder geval in Nederland Nederlandse guru op dit gebied. Zul je vast geen leuk woord vinden, weet ik niet. Maar um, waar begint jouw reis op aarde? Neem ons eens mee. Mijn reis
2: begint um, 7 december 1974. Um, 21 uur 37 in Hongkong. Ja, dus uh, aan de andere kant van de wereld. En daar heb ik gewoond... Een korte tijd, heel kort in Singapore, in de Filipijnen. We hebben mijn ouders mee natuurlijk. Um, gewoond eigenlijk mijn hele basisschoolperiode tot aan elf en half. En toen zijn wij in Nederland gaan wonen. Ik wil ook niet zeggen terug, want voor mijn ouders was het wel het geval. Zij kwamen allebei uit Nederland. Maar um, Ja, ik ben toen in Wassenaar met hun gaan wonen. Dat was best wel een omschakeling van uh, het internationale warme. Hong Kong naar, ja, als ik het heel een beetje denigrerend zeg, naar wat meer de koude kak. En ik wil het niet alleen maar afschrijven, was naar, Het is natuurlijk prachtig en een voorrecht om daar te hebben opgegroeid. En ook heel ja, rijk, uh, ook in ja, mensen die verder kijken, et cetera. Dus uh, ik heb daar de middelbare school genoten en ook in gestoeid. En in dat stoeien heeft mijn moeder, ook weer moeders, hè? grappig, ja, heeft mij op een gegeven moment. was ze zelf ook in haar aanpassen naar, van Hongkong naar Nederland. Um, ja, is ze meer innerlijk werk gaan doen en heeft ze mij toen gestimuleerd naast naar een psycholoog toe gaan maar ook om bijvoorbeeld naar een handanalist toe te gaan en inderdaad ook naar een astroloog dus ik denk dat ik rond mijn en zeventiende al een beetje ja, wat feeling begon te krijgen ja, met meer de alternatieve systemen, methodieken en nog niet zozeer iets mee gaan doen alleen na de middelbare school ik heb nog een jaar work and travel gedaan daar op een gegeven moment ook wel toch wat astrologie et cetera, tegenkomen toen ben ik na dat jaar in Amsterdam gaan studeren en wonen ja, en dat was toenertijd uh, een centrum heette Oibibio van Roland Jan hein. ja misschien bekend. Dat was een spiritueel centrum van uh, ja, de telg van de familie Heijn, die uh, de vader daarvan is um, ontvoerd en uh, vermoord. En wat voor hem ook um, heeft gezorgd dat hij ja, is gaan zich ontwikkelen in vragen ook met van wie ben ik nou en waar gaat het echt om. En uh, in dat proces op een gegeven moment heeft hij heel veel van ja, zijn erfenis gebruikt om een... Ja, een spiritueel centrum Oibibio op te stichten. Dat is vijf jaar lang, van 1995 tot 2000 in Amsterdam, een, een fenomeen geweest. Ver voor zijn tijd. En het heeft het niet gehaald. Alleen in die tijd, in 1995, middels 27 jaar geleden, ben ik toen Human Design tegengekomen. En Human Design, ja, direct eigenlijk sprak me enorm aan want het werd verkondigd als een combinatie van astrologie, de I Ching, de Kabbalah, de Hindu chakra systeem, maar ook met de hand de de genetica, de biochemie en astronomie. Dus allerlei huidige wetenschappen met allerlei esoterieën ook ja Dus ik ben naar die lezing toegegaan en uh, ja, de man die ermee kwam, heel belangrijk, wat ik probeer ook in ons boek, te, beginnen we ook zo, die begon met geloof me niet en vertrouw me niet. En ja, kijk of het klopt. En het is een systeem ook. En uh, ja, ik was dus daarna gegrepen, dus ik heb dat weekend al mijn reading door hem laten doen. Ja, en dat was een begin van, nou, voor mij, voor heel veel jaren in ieder geval, dat ik het voor mezelf ben gaan studeren en verder gaan uitpluizen, want dit was nog pre-internet. Dus dit was in een periode dat er één boek over uit was, waarin ik de, de formules er wat snapte. Maar ja, waar het gaat, ging met name om het dan ook te gaan toetsen voor mezelf in mijn leven. En dan waren er misschien wat audio's wel te vinden of een boek ergens uit Duitsland of Amerika te bestellen. Ja, en gestaag begon internet te ontwikkelen. En zodoende ben ik steeds meer wel, ons doen we forums. Nou, toen kwam Facebook, et cetera. Dus toen kon ik er ook meer over ja, delen. En uiteindelijk is dat tot 2020. Acht geweest, 13 jaar lang, na 95. Dat ik ja, er inderdaad mee in happiness, uh, in een artikel terecht kwam. Waardoor dat voor Human Design ook in Nederland als een doorbraak heeft gegolden. Dat, uh, ja, dat mensen er in een keer kennis mee begonnen te maken. Een paar jaar later heb ik volgens mij in trouw gestaan. En ook in de pers er zijn twee um, bladen. En, en weer daarvanuit is een uitgever naar me toe gegaan. Die heeft gezegd, heb je een sprekertje aan om een boek erover te schrijven? En toen heb ik met Sarah, een journalist die ik ken in de tijd... ...haar uitgenodigd om dat samen te doen. Uh, en dat heeft 3,5 jaar wel gevergd... ...om dat proberen mee te geven. Dit formule toch ook hebben we gekozen... ...om het op een persoonlijke manier proberen over te brengen. Ja, om het boek te vormen. En uh, dat is inmiddels 2013. Dat is nu ja, acht jaar geleden. Precies eigenlijk. En uh, ja, inmiddels zitten we al in de veertiende druk. En uh, steeds meer begint het ja, gelezen te worden. En uh, ook mijn praktijk loopt daarbij. En uh, ja, dat is een beetje het verhaal, denk ik, vanaf... Helemaal begint opnieuw.
0: Ja, uh, Marije, ik heb gelezen in jouw uh, um, verhaal dat er voor jou eigenlijk een soort turnaround was. Dus op een gegeven moment uh, dacht van hé, hey, maar wat ik nu aan het doen ben, dat is eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Of waar uh, wat past bij mijn blueprint?
1: Ja, niet ben en eigenlijk ook ben.
0: Oké, okay, leg ze uit.
1: Um, volgens het, de theorie, zeg maar, van Human Design is het uh, type dat ik ben, ja, een reflector. Dat wil zeggen dat. Al die vlakjes die in zo'n plaatje staan, dat die allemaal wit en open zijn. Dat ik eigenlijk opga in de omgeving, als ik het even heel simpel uitleg. Maar dat opgaan in de omgeving is niet per se uh, ja, wat, ik, wat ik ben of per se heb te zijn of dat het per se goed voor mij is... Uh, maar het maakte voor mij wel heel veel duidelijk, omdat het ergens wel uh, schuurde met wat ik, wat ik wel van binnen uh, ervaarde. Dus dat ik probeerde mee te gaan in die ondernemersgeest uh, en vooral doen. Hè. Doen was ja, het grote goed. Maar ik merkte ook dat het mij heel veel uh, van mijn energie kostte. Toen ik dus dat plaatje maakte naar aanleiding van dat artikel en ook de uh, audio van Ra die daarbij zat over typen type wat ik ben, uh, beluisterde. Ik weet niet eens meer exact wat hij daarin zei. Ik weet wel nog dat de tranen over mijn wangen biggelden... dat ik dacht, oh, het ligt niet aan mij. Zo een beetje, hè? ik ben niet gek. <laughs> het werkt voor mij inderdaad echt anders. Dus het, het verklaarde voor mij wel heel veel... dat al die dingen die ik deed, ik ook wel goed kon. Uh, maar dat het me ook niet voldoening bracht... En uh, dat het ook voorbij ging ja, aan een stuk waar ik toch ergens naar zocht. Nou ja, dat heb ik door, door Human Design uiteindelijk wel gevonden.
2: Ja,
0: het is dus misschien een mooi moment om, om even naar de theorie te gaan. Hè? Dus uh, uh, Human Design, want daar hebben we het natuurlijk niet over gehad. En ik kan me voorstellen dat ook luisteraars die zijn die echt denken van reflector, geen idee. <laughs> uh, dus misschien goed om dat kader nu uh, te schetsen. Dido, wat is... Human Design. Ja, het, het makkelijkste om dat mee te kunnen doen
2: is een plaatje. Nou, dat hebben we nu niet. Dus ik ga het op een andere manier doen. En ik wil dan beginnen met eigenlijk de naam zelf. En het is eigenlijk oorspronkelijk het Human Design System. Dus hoe gek het ook klinkt, want ik zei net al Ra, dat is de grondlegger van Human Design. Nou, de man noemde zichzelf notabene Ra Uruhu. Ging in helemaal het zwart gekleed. Ja, zag er heel apart uit. Misschien nou niet helemaal wit, echt een op die manier hippie, maar wel heel alternatief. Um, ja, zou zomaar een, een charlatan of een, ja, een heel apart iemand gezien kunnen worden. Dus dat hij benadrukt dat geloof me niet, vertrouw me niet. Het gekke is, hij zegt dit allemaal doorgekregen te hebben door een stem. Dus voor heel veel mensen reden weer om ook heel sceptisch te zijn. En aan de andere kant, ook al is het doorgegeven, zoals hij dat zegt althans, en dat is niet belangrijk trouwens om hiermee aan de slag te gaan, want het is een systeem. Dus het is wel al geboortedata, alleen die geboortedata wordt ingevoerd en dan wordt er gekeken eigenlijk naar twee momenten. Het wordt gekeken naar geboortemoment, zoals bij de astrologie. En er is een afgeleide van bijna drie maanden voordat er geboren worden. En die twee momenten worden eigenlijk als het ware weer dan als logisch een horoscoop getrokken. Maar dat wordt dan nog meer vertaald vanuit ook ja, de I Ching-elementen en de kwantummechanica erbij betrokken. En er komt bij ieder berekening, dat kan elk programma, het is het altijd hetzelfde. In die zin weer een systeem. Ja, komt daar een chart uit, een blauwdruk. En weer, of die blauwdruk klopt of niet, wees sceptisch. Alleen die blauwdruk, ja, het is het human design system wat in ieder geval mijn beleving nu na 26 jaar, een weergave geeft van hoe een mens ontworpen is. Hoe een mens ontworpen is in het algemeen en hoe elk specifieke persoon variërend ontworpen is. De, hoe dat ja, bij iedereen anders is, waar ze hun natuur hebben, waar ze openstaan, et cetera.
0: Ja, en als we even inzoomen op die kwantummechanica, uh, want wat hebben die daarmee te maken?
2: Heel interessant. En, en de man die ermee kwam weer, Ra, trouwens een vooroorsprong ook entrepreneur uit Canada kwam die, Um, zegt zelf, en ik neem trouwens zijn hele verhaal ook niet uh, helemaal aan. Zegt zelf dat hij pas ook ja, zelfs misschien op 36-jarige leeftijd achterkwam wat zijn sterrenbeeld was. Dus was helemaal niet vanuit oorsprong hiermee bezig. Was volgens mij ook zelfs. Daseerde misschien zelfs wel aan natuurkunde of iets dergelijks. Uh, had, was vooral
0: zakelijk georiënteerd. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou: Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen?
2: Quantum Mechanica, hij begon vroeger toen hij helemaal hier voor het eerst mee begon. En hij zegt dit doorgekregen te hebben op Ibiza notabene. Hm, om het verhaal nog sterker te maken. Mm -hmm. En is eigenlijk vanuit een, een ja, het is helemaal een one man show geweest. Dat hij dit zelf is mee aan de slag gegaan. Hele heftige ervaring noemde hij dat. En voor zichzelf gaan uitzoeken of hij niet gek was geworden, maar toch misschien. En dan langzaam is hij ermee naar buiten toe gegaan. En in de eerste dagen dat hij ermee begon, dit is echt begin jaren negentig. Toen begon hij het met zichzelf te beschrijven als dat hij een neutrino salesman was. En een neutrino, voor mensen die in de kwantummechanica zitten, is een heel interessant onderdeel, want, of ja, deeltje. Want zoals ik het in ieder geval geleerd heb, en ik ben er niet zozeer in thuis, is de neutrino het meest voorkomende deeltje in het universum. En de neutrino is, nou om een beeld te proberen te geven, wat ik ervan herinner in de tijd is dat er iets van 3 miljoen miljoen, dus een drie met twaalf nullen erachter, neutrino's in de ja, ruimte van onze duimnagel, die met bijna de snelheid van licht en ja, in elke duimnagel eigenlijk, er zijn er talloze van. En deze neutrinos die ontstaan vanuit sterren, dus de letterlijk adem van sterren. En wat interessant is, is dat hij begon, de hele ja, basis van human design en waarom de planeten waar ze staan invloed op ons hebben ook, is dat die neutrinos, dat is wat human design wordt gepostuleerd, is dat die over massa beschikken. En als er massa is vanuit, ja, vanuit ons alle kanten opkomen, de meeste ontvangen wij vanuit onze zon, en die bewegen dan langs en door ook andere massieve objecten, ook zoals wij nu in deze ruimte met elkaar staan, als er dan een, niet zozeer zichtbare, maar toch materiële stroom is van energie wat door ons heen gaat, dan is er wrijving. En op die manier kan er beïnvloeding en ja, kleuring plaatsvinden.
0: Ja. ja, want zo heb ik het begrepen. Hè? Ik heb natuurlijk het boek ook uh, gelezen, maar uh, uh, daarom vroeg ik ook uh, naar jullie tijd en plaats. Maar uh, de, de, het uh, uitgangspunt op de basisgedachte is dat op het moment dat je geboren wordt of eigenlijk op het moment dat je verwekt wordt, dus nog drie maanden dan, uh, nee, negen maanden voor je hoe zit dat precies nee, met het is die niet drie maanden? Het is niet
2: verwekt. Eigenlijk is het, en dat is... Weet je waarom het... Dat, dacht ik dacht, ga ik dat er nog aan toevoegen? Ja. Waarom het zo is dat het aan de hand van geboortedatum wordt gekeken... of die drie maanden voor te geboren worden. Ik kan wel stellen wat er wordt gezegd... is dat bij de meeste mensen... en eigenlijk is de formule van toepassing ook al... is iemand uh, via keizersnede uitgehaald... of iemand is toe, te vroeg geboren... is het nog steeds een precieze berekening van... Ja, we noemen dat 88 graden van de zon terug... bijna drie maanden voor te geboren worden... Voor de meeste mensen is het bij zes maanden in ontwikkeling. Dan wordt er gesteld, is vooral ja, de fysieke kant van ons, de ken, fysieke kenmerken bepaald. En dan is het een precieze periode van bijna drie maanden, waar vooral in de neocortex zich ontwikkelt. En dat noemen we dan meer de persoonlijkheid of de bewuste kant in ons. Ja. Dus het zijn die twee daten: drie maanden voordat we geboren worden en ons moment.
0: Ja, ik probeer natuurlijk ook uh, er op een bepaalde manier grip op te krijgen... En de reden dat ik jullie uitgenodigd heb is natuurlijk om, om te begrijpen: van hé, hey, wie, wie ben je nou echt? En wat betekent dat voor je ondernemerschap? Dus misschien is dat interessant om, om dat ook eens verder uit te diepen. Uh, want denk je dat er geboren ondernemers zijn? En mensen die vooral bijvoorbeeld in loondienst moeten gaan of weet ik veel een heel, andere, uh, heel ander levenspad zouden moeten bewandelen?
2: Ja, en voordat ik daar graag antwoord op geef, zou ik. Ik, ik, ik probeer hier altijd heel voorzichtig hier te zijn. Dus ik hoor jou zeggen. En, en in zo, zo beleef ik dat. Dat inderdaad uh, aan de hand van geboortedatum en die drie maanden voordat voor te geboren bent. dat dat bepaalt wie we zijn. En ik zou dat weer de luisteraar of iemand anders willen voorstellen. Dat is het voorstel. Dus neem dat niet aan. En daar komt wel uit voort. Er komt heel veel uit voort. Zo'n chart is heel schematisch weer ook weer weg, weergegeven. Het lijkt inderdaad heel mathematisch. En daar komt het meest wezenlijke uit. wat voor een type iemand is. En dat is dan weer heel specifiek. Uh, en daarvan zeggen we, er zijn vier types inderdaad daarin... waarvan eigenlijk de minderheid by, by far... een oorspronkelijke, in ieder geval zelfstandige ondernemertype is. Mm. En de minderheid, uh,
0: heb je daar een percentage van? Of, uh, oh, oké. Okay. Ja. Mm.
2: Dus dat wil niet zeggen, want jij zegt... ook okay, jullie hebben het over ondernemer zijn. Er is een verschil tussen, voor mij in ieder geval... tussen een zelfstandige ondernemer zijn en een ondernemer zijn. Mm. Twee, mensen kunnen, nou, twee mensen kunnen samen ondernemen. En is dat er een verschil in met echt zelfstandig... Ja, een plan hebben en iets... Ja, wat ik een zelfstandig ondernemer meer zou toeschrijven... is dat ze ja, nog authentieker, nog origineler een, een visie kunnen hebben. Mm. En met het samen ondernemen. Ja, ondernemen uiteindelijk is, is vooral, denk ik, iets... ja, in het leven zetten, manifesteren.
0: Um, ja, maar misschien kunnen we het eens verkennen vanuit de, uit de, uit de typen. Hè? Dus, uh, nou, je vult de, de test in, zeg maar, om het mm -hmm. even plat te slaan. En wat voor typen kunnen daar dan uitkomen? Daar komt ofwel 8% is een type
2: uit, dat is een ondernemertype noemen wij dat. Um, daar komen voor het gos voor de mensen uit dat ze ofwel een ondernemende generatortype zijn, ofwel, een, nou, ik noem het een pure generatortype, dus eigenlijk, en dat is 70% van de mensen. En 70% van de mensen, waaronder jij, doe ik al een tipje van de sluierlichten, zou ik willen voorstellen hebben meer een kwaliteit om, ja, om uit te kunnen voeren. Dus als er een plan is, als er een onderneming is, als er iets is wat, wat ideaal landt en, en aanspreekt en ja, resoneert,
0: om dat groter te kunnen maken. Hm. En heb je die allemaal nodig, die mensen? Is daar een soort uh, logische ordening of zo? Uh, waarom dat zo verdeeld is? Ik denk zelf
2: ja, dat, dat we in principe minder mensen nodig hebben die, die met een zaadje planten zijn te, ko te komen zijn. En dat er meer mensen zijn, nodig zijn om dat dan ook uit te werken. Hm. En dat er dan, om volledig te zijn, 20% van de mensen hier zijn om dat... Ja, wat meer in banen te leiden om dat te kunnen inspireren. Dat is een projector type noemen wij dat. En tot slot echt een uitzondering. Dat is dus Marije 1 op de 100. Een reflector type. Ja, en ik noem dat. Maar ja, dan kun je denk ik het beste zelf woorden aangeven. Ik noem dat eerder de dwaas of de, de nar of de, de gek. Maar die ook mogelijk de held en de, ja, voor de hele andere kijk kan, kan zorgen.
0: Is het een ongrijpbaar persoon of zo? Of hoe... Enorm. Mm.
2: <laughs> nou Marije, we
0: gaan toch nog eens een poging doen. Nou, hoe zou je jezelf dan typeren?
1: Ongrijpbaar. Mm -hmm. um, ja, um, zoals wordt gesteld en zoals ik het zelf ook wel ervaar. Um, laat ik zeggen dat de andere drie types um, meer verbonden zijn met, ja, zoals we zeggen, met de zon. En uh, dat daar een heel groot deel in zit van wie zij zijn. En de reflector wordt letterlijk gedreven door de maan. En uh, dat is een echt een 180 graden anders uh, proces. En uh, vooral in ondernemerschap, uh, omdat dat natuurlijk ook is waar we, waar we het hier over hebben. Uh, brengt dat met zich mee dat het, dat het voor mij, bijvoorbeeld voor mij persoonlijk... Um, idealiter meer tijd kost om, um, ja, om tot bepaalde beslissingen bijvoorbeeld te komen. En uh, ja, daar wor, ja, wordt gesteld dat um, het zakelijke leven allemaal heel snel moet zijn. En, en ja zou je denken dat dat natuurlijk niet past? Terwijl ja, ik in mijn proces van het onderzoeken van dit systeem... want dat, ja, voor mij blijft dat uh, totdat ik uh, mijn hoofd neerleg... <laughs> om daar sceptisch en onderzoekend in te blijven, uh, merk ik wel dat het mij meer dient als ik dus, uh, daar bijvoorbeeld meer de tijd voor neem.
0: Ja, en uh, je praat nu heel uh, vanzelfsprekend over de zon en de maan. En uh, wanneer is het voor jou begonnen, zeg maar? Dat je, uh, want er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die hebben echt nog nooit van gehoord. Ja. Die denken echt, ja, de zon, waar heb je ja. het over? Dus uh, ik probeer het heel even daar even uit te zoomen. Van Wat is daar dan de... Ja, Want er zijn heel veel vooroordelen. Dat had ik natuurlijk ook opgeschreven als vraag. Maar ja, ik, ik noemde het net al even in het voorgesprek. Hè, maar en ja. je leest je horoscoop. Nou, je, je herkent altijd iets. Vandaag ga je iemand ontmoeten die jou op een idee brengt. Ik noem maar even een random voorbeeld van wat er dan in een horoscoop kan uh, staan. Mm -hmm. Waarmee ik het dus absoluut niet belachelijk wil maken voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Maar hoe kun je mensen meenemen hierin? En uh, misschien de vraag aan jou... van hoe? Waar is voor jou de knop om te gaan van hey, dit is waar. Hier geloof ik in, hier ga ik voor. Dit, dit is zo. Ik stel heel veel vragen tegelijk, maar. <laughs> ja, doe eens want een al dat
1: laatste is natuurlijk alweer het onderzoek. Um, Guido gaf net aan um, over uh, de neutrino's en dat uh, ja, het grootste deel daarvan van de zon komt. Dus dat een groot deel van ja, de bepaling zo wordt voorgesteld van uh, wie wij zijn, ja, komt van die neutrino's van de zon. En ja, voor het, het type dat ik ben, werkt dat dus heel anders. Um, ja, het is tegelijkertijd ook best lastig om dat um, uh, uit te leggen. Het is voor mij meer een proces om tot helderheid te komen. Nee. En uh, een proces van tijd nemen. En een um, proces om verschillende aspecten ja, die in mij spelen, in mijn leven, om die mee te nemen in een mogelijke beslissing. Terwijl voor... Um, ja, het ondernemende type, uh, ja, dat meer vanuit diegene zelf te halen is. Um, en voor uh, wat Guido net voorstelde, type, hè, waar jij bijvoorbeeld toe hoort, uh, die 70%, ja, dat het veel meer in interactie gaat met elkaar.
2: Ja, ik denk voor de luisteraar en voor ons dat het interessant kan zijn om ja, human design als een mogelijkheid te kunnen verstrekken. Uh, passender werkt als we niet proberen te gaan... Voorstellen alleen van ja, wat het kan inhouden, uh, maar meer door voor te stellen um, ja, hoe de situatie voor de meeste mensen nu is en of ze zich daarin kunnen vinden of niet. Um, want nogmaals, ik zou in de eerste plaats sowieso voorstellen van wees heel sceptisch. Um, alleen als ik dan een voorstel doe dat bijvoorbeeld inderdaad 8% volgens Human Design een type een ondernemer is. Um, en dat voor het gros van de mensen, 92% van de mensen dus niet daar is om, wat we allemaal collectief meekrijgen is... Als je een succes wilt worden, dan gaat het om ondernemend zijn. Dan gaat het om jezelf laten zien. Dan gaat het meer, om meer de pijl op je boog te hebben. Dan gaat het om to go out there. Um, dan kan ik wel gaan vertellen hoe we dat vanuit Human Design kunnen vertalen. En dat gaan we dan deels ook doen bij jou. Um, alleen, ik denk, ik hoop dat ik eigenlijk met dat zo algemeen stellen en dat als concept. Want het is eigenlijk iets wat heel alien is voor ons cultuur. Dat doen we zelfs in de spirituele, of het nou ik zie in Tony Robbins ergens. Die, het is allemaal ja, een Amerikaanse go get him en go, go, go. Um, denk ik ook in de spirituele of alternatieve of ja, bewustere kringen, dat het nog steeds langs die lijn is. En, en daarin, denk ik, is human design, en niet alleen human design, Er zijn ook mindfulness en alles, die veel meer raadzaam zijn. Of een Eckhart Tolle die zegt van, hey, zullen we, kunnen we ook wat meer terugstappen en, en observeren en afwachten? En dat is een van de meest sterke dingen. En dat ben ik benieuwd naar, ook vooral als dit een ondernemerspodcast inderdaad is, of dat voor die ondernemers die luisteren of mensen die werken, dat ze zien van, hey, ga ik er misschien wel stuk op, juist omdat ik steeds die strategie toepas. Dat ik denk, als ik er wil komen, dan moet ik ondernemend zijn, dan moet ik doen en, en noem maar op. En dat het misschien passender is. En dan, ja, als mensen getriggerd worden, dan kunnen we kijken van, hé, hey, wat kan ik je voorstellen aan de hand van je chart? Um, hoe dat voor je kan werken om veel meer vanuit een rust en vanuit een ontspanning en vanuit een afwachten te kunnen succesvol
0: zijn. Ja. Wij denken dat we constant in control zijn. En uh, ja, achter mij zie je al die managementboeken. Daar staat ook in wat je moet doen en doelen stellen en, en uh, de juiste habits en allerlei dingen moet je doen. Um, als ik jou beluister, denk ik weer van nee, je moet eigenlijk minder doen uh, en het leven meer ondergaan of zo. Dat zou ik willen voorstellen. En als oh. je
2: wil, kan ik die overstap maken dan hoe ik dat voor jou zou willen ja. voorstellen. J -j 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 Jij ja. valt, uh, noemen wij dat, onder de generator type. En er is een hele simpele strategie die wij zeggen. Een generator, laat ik trouwens stilstaan, weer ook bij die term om te beginnen, om het om die manier misschien duidelijk te maken. Ja, een generator is een, een generator, een agagraat. Dus ik denk wat jou kenmerkt is dat jij, en dit koppelen we aan het sacraal centrum noemen we dat ook, de vruchtbaarheidsorganen, letterlijk biochemisch, biofysisch. Ja, is dat jij een actieve, ja, het zijn de vruchtbaarheidsorganen. Letterlijk de testes bij de man en de, de eierstokken bij de vrouw. En dat gebied bij jou definieert jou, kenmerkt jou, noemen we dat vanuit Human Design. En alles is een voorstel. Alleen dat betekent, noemen wij dat, ja, dat je een, letterlijk als een motor ja, die energie in jou als een generator, als een agagraat, in ieder geval kunt actief hebben. En wat die energie verlangt, ja, is een bepaalde werk bezigheid waar je in daar ideaal bevrediging in beleeft en graag ermee doorgaat en graag aan committeert in plaats van dat die energie stok loopt en dat je eigenlijk merkt, en dat is het thema voor 70% van de mensen stellen wij voor, en voor elke generator, dat het frustrerend is om daarmee bezig te zijn. En ik zie je knikken en dan doe ik heel concreet jou voorstellen dat de manier, noemen wij dat, hoe de sacraal werkt, hoe, die, hoe dat gebied werkt, hoe de onderbuikgebied werkt, ook voor mensen die ja, op andere manieren weer mindfulness of wat het ook is, is wij, wij noemen dat de sacraal responsief werkt, dus antwoordgevend. Dus wat voor 70% van de mensen zeggen wij dan weer, en ik probeer het altijd voorzichtig te stellen, is, is als er niet vanuit een respons en een antwoord geven gereageerd kan worden op wat er voorgesteld wordt op het leven, dan kan er ook niet achterhaald worden, bepaald worden, of het is iets, iets is waar je van aangaat en en mm -hmm letterlijk dat geluid bij voelt. Of dat het eerder is, uh -uh, misschien klinkt het heel slim, maar ik ga er niet van op aan. Misschien zou het de logische manier kunnen zijn, logisch zijn, om daarmee mijn geld te gaan verdienen, maar ik ga daar... Merk ik mm, frustratie bevoelig, Ga ik mijn energie erin stoppen? Dus, anders dan ja, voor een ondernemer en weer wat jij en wij allemaal, denk ik, groot ingebracht zijn, zou ik je willen voorstellen, in plaats van te ondernemen en achter dingen aan te gaan, kijk eerst wat je aanspreekt. En als het is waar je echt bij voelt, mm -hmm, dit spreekt me aan, dan is het waarschijnlijk ook iets, en hoeft niet veel te zijn, ook waar je dan ook graag en, en heel sterk
0: en iets kunt
2: inbouwen en mee door kunt gaan.
0: Ja. Ja, ik denk toch aan een soort dieselmotor of zo. Dat is echt hm. gewoon heel steady, maar ook een beetje saai misschien. Uh, dat zijn allemaal oordelen. Hè? Dus uh, ik denk ook, van zo hoe noemde je dat nou, die 8%? procent Manifestor. Ja, de Manifestor. Dat is eigenlijk een soort de ideale ondernemer. denk meteen aan, 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 aan uh, uh, hoe je nou, van Apple, Steve Jobs. Uh, de visionair die, die van niets iets maakt. Dat is mijn ideaal plaatje van, van ondernemen. Maar jij zegt nu eigenlijk van, ja, dat heb je niet in je om... Ja, van niets iets te maken. Sterker of?
2: nog, ik, ik ga ervan uit dat je dat alsnog, omdat die conditionering zo diep is, ga ik ervan uit dat dat blijft een gewoonte die zo diep is, die in jou gaat zitten, om dat alsnog steeds weer te gaan doen. En volgens mij, wat jij beschrijft over van, oh, dat klinkt niet, ik noem het even zo, niet heel sexy en heel aantrekkelijk. Dat is denk ik ook deel van onze weer, conditionering, onze cultuur, die, die propaganda op die manifester, eigenlijk eh, de pioniers, cowboys in het Wilde Westen, zoeken steeds naar de frontier. en... Uh, go out there and, and, and do. Ik als ondernemer zelf vanuit Human Design meen het betrekkelijker te zien. Dat ja, ik kan plannen hebben en initiatief nemen. Het zijn, ik heb alleen niet die diesel energie om het ook te kunnen bewerkstelligen. Dus wat voor mij ik nu uh, meer gebruik. Ik heb een analogie gemaakt eigenlijk van de vier types weer die er in Human Design zijn. Is ik doe de analogie maken met, en ik denk heel veel mensen kennen dit, van de serie The A-Team. En in de een E-team, top een topteam en succes kunnen hebben... echt veel meer ook dan de ondernemer dat zelfstandig ook kan hebben, denk ik... is dat er een, ja, een weer... misschien iemand die het plan heeft, een Hannibal, ook belangrijk is dat er en dat zou ik jouw type dus noemen. Dus ik zou je willen voorstellen dat jij eigenlijk een archetype van een BA bent. Mm -hmm. Ja, als er niet een dat is een... natuurlijk leuk weer <laughs> om te horen. Nou ja, <laughs> ik, ik ik weet niet of iedereen als er een ander type zijn ermee zouden re resoneren, maar mm -hmm. ja, het valt mij op dat die mensen die een generated type vinden, zijn dat ze dan nou in één keer toch wel meer sexy vinden die grote spierballen, gouden kettingen en. Ja, de bus. Ja, vergeet
0: niet de bus, de maar Dit is even een side note, maar dit is natuurlijk wel belangrijk... om mensen mee te nemen in een verhaal. Dus dat je mensen van een oud verhaal waar ze in geloven... kunt meenemen in een nieuw verhaal. Mm -hmm. Dus ik ben dan die BA. En, en wat, wat, wat voor... Nou ja, ik zou je willen voorstellen
2: nee. dat je die BA van oorsprong bent. Alleen dus dat je op school geleerd hebt... dat jij als een Hannibal je hebt opereren. Dus je gaat als BA wat je op zich kunt, maar gaat allemaal pro plannen proberen te maken en, en dan denk ik, kom je in dingen terecht waar je eigenlijk merkt van ja, het is niet helemaal, want ja, ik denk dat je het liefst, en niet bij iedereen, allesbehalve, maar het liefst hebt dat er iemand is waarvan je denkt van hé, hey, dat plan spreekt me aan en laat ik vooral bezig zijn, laat ik vooral bouwend zijn, laat ik vooral ja, daar iets van maken.
0: Hm. Als je dat toepast op, op, op ondernemerschap, die eigenschappen, wat is dan iets wat je bijvoorbeeld uh, niet moet doen en iets wat je wel moet doen?
1: Um, ja. Want jij werkt
0: met ondernemers. Ik heb gezien dat je ook een... Uh, uh, ...for business uh, programma hebt. Mm -hmm. um, daar zal ook een reden voor zijn.
1: Nou, ik denk dat het ook een beetje aanhaken is... ...op het verhaal wat, uh, wat Guido net zei. Van uh, oké, okay, maar wat hebben we dan wel te doen? En nou, kijken wat er nu is. Um, dan denk ik dat daar ook human design over gaat. <laughs> wat is er in, het, in dit nu? En bewustzijn in het nu... Um, ja, omdat je het vraagt voor type, hè, wat, jij, wat jij bent bijvoorbeeld. Ja, waar ga ik op aan? En uh, los van het bezig zijn met, ja, wat moet ik dan? En dat hele strategische, en dat dat pas daarna komt. Dus um, dat los van alle dingen die in de wereld spelen, dat wij ook in diezelfde wereld spelen, en um, dat ja, correct zijn, zoals we dat dan noemen, Misschien ook echt wel gaat om datzelfde nu. En om elke keer bij jezelf te kunnen blijven. Um, ja, waar, waar heb ik echt energie voor? En uh, waar blijven mijn resources uh, stromen? En het te brengen naar dat waar, waar dat voor is. Uh, zonder dat we dat met ons hoofd kunnen bedenken... wat dat dan zou moeten zijn.
0: Hmm. En is dat hoofd een kracht, volgens jou, van sommige mensen? Of zit het je juist in de weg, of allebei, of hoe?
1: Als het maar beide zijn juiste plek uh, weet en krijgt... en uh, daar waar uh, ja, we, denk ik, in deze maatschappij... Uh, zijn grootgebracht om dat hoofd voorrang te geven... en neem initiatief en loop vooruit... en zorg dat je vooraan in de klas zit, krijg ik altijd te horen... en steek als eerste je vinger op en dat soort dingen. Dat we met dat hoofd en met dat denken... Uh, ontzettend veel ervaringen hebben opgedaan... en dat zeker kunnen gebruiken, maar niet voor onze initiële beslissing. Jouw hoofd, stel ik voor, en dat is dus het onderzoek... Ja, kan het hoofd weten waar jij, waar jij energie voor hebt... in plaats van het andersom in te zetten. Uh, Guido gebruikt vaak uh, ja, ook daar de... de de zin, de uitdrukking voor de um, mind is a terrible master, but a beautiful servant. Zodra denken, we denken als master neerzetten, um, ja, dan zien we dat de wereld stuk loopt op frustratie en boosheid en, en geen energie meer heb ik. Ja, dingen als burn-out, bore-out, uh, zijn aan de orde van de dag. Terwijl als we de mind als servant inzetten, en uh, jij, uh, het type dat je bent, ja, echt voelt van, oh hier ga ik op aan. En ik voel dat die dieselmotor van mij, hè, dat, die, dat die wil werken voor iets. En iets wil bouwen en creëren en neerzetten. En zoals je zelf aangaf, met andere ondernemers of misschien wel voor het bedrijf van een ander waar ik op aanga. Om dan het hoofd te gebruiken. Oké, okay, en hoe ga ik hier dan vorm aan geven?
0: Misschien nog even over beslissingen nemen. Dat kwam bij mij net boven. Want volgens mij was dat de eerste keer dat ik in aanraking kwam met het gedachtegoed van Human Design. Dat was een vriendin van mij, Helga heet ze. Zij is coach en zij had het boek ook gelezen. En uh, ik, 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 ik moest een beslissing nemen. Ik weet niet meer waarover. En toen zei ze, nou dat kun jij wel. Want uh, je gaat misschien een beetje op en neer. Hè? Dus eerst denk je het ene en dan denk je het andere. Maar als je een paar nachtjes erover slaapt, dan weet je het. En toen dacht ik van, hé, hey, maar dat is wel eigenlijk ook best wel concreet voor een ondernemer uh, te maken. Hè? Dus uh, dat je gewoon weet dat je mag vertrouwen uh, op je intuïtie of hoe je het ook wil noemen. Zijn er verschillen tussen mensen, hoe ze tot een uh, beslissing, beslissing komen? Ja? ja, het is wel
2: mooi wat je zegt, want <clears throat> ik zei net ook van, ja, dit stelt voor wat wij ja, weer voorstellen, een blauwdruk, de human design chart. Ja, en aan de hand van een blauwdruk valt er ook een, een, een handleiding ja, te bepalen. En zo is er voor elk type inderdaad een handleiding. Ja. ja, bij jou misschien wel waardevol om ook de twee meest wezenlijke aspecten voor iedereen en voor jou ook dan hierin te beschrijven. We noemen dat je een generator type, die pas echt helder kan beslissen als het weer is dat je respons geeft of antwoord geeft. Dus dat je merkt dat je echt vanuit je systeem aangaat, dus dat er eerst wel iets komt. Hè? Dus we zeggen don't initiate, wait to respond. Um, en daarnaast ben je volgens Human Design, wat ik over mezelf ook zei, wat dus Marije niet per se is, en daar kunnen we het nogmaals misschien ook over hebben, wat dat contrast zou kunnen zijn, is Marije is open emotioneel en jij en ik zijn gedefinieerd emotioneel. Dat wil zeggen dat jij en ik door een golf heen gaan, noemen we dat. Dat we energie en emotie, de helft van de tijd omhoog gaan en verwachtingsvol zijn en hoopvol zijn en zin hebben en enthousiast zijn en de andere helft van de tijd eerder zoiets van, oh het gaat nergens naartoe, ik weet het niet. En dezelfde natuurkunde wiskunde als er een golf is en er zijn verschillende meetwaardes. De enige manier om daar een soort van gemiddelde lijn uit te kunnen tekenen... is om minimaal drie punten of meerdere momenten te nemen. Dus voor jouw beslissingsproces, zou ik je willen mm -hmm. voorstellen... laat het niet alleen naar je toe komen. Laat het meerdere keren naar je toe komen. Zodat je op verschillende manieren en verschillende momenten kunt merken... is het echt een aha of is het een mm, en dan misschien op een gegeven moment weer mm, en dan mm, mm hmm. of misschien wel juist ah, mm, uh ah, -uh, nee, dit is het niet. Dus in een notendop samengevat zou ik je willen voorstellen, is jouw strategie playing hard to get. Hm. Net zolang tot het idee je meevoert of, of dus niet? Nou, zelden eigenlijk zou ik je willen voorstellen om weer die analogie toe te gebruiken van BA, zijn houding. Dat weet je ook, je vindt hem dan wel cool en stoer. Zijn houding is shut up fool. Dat denk ik is eigenlijk jouw, jouw natuurlijke modus. Hm. En... Ik zou je willen voorstellen weer haaks op hoe je dat hebt meegekregen vanuit je cultuur, vanuit onze cultuur of vanuit de samenleving. Van ja, wil je succes hebben, stel je beschikbaar op, wees eager. Is het eerder denk ik voor jou daar om juist dat toe te staan, want dat maakt jou denk ik aantrekkelijk. Voor iemand zoals ik denk ik die een plan kan hebben en iemand met zoek die, waar dat mee uitgewerkt kan worden. Als ik jouw type die kracht heeft en doorzetting en, en verantwoordelijkheid en jij bent beschikbaar voor dit, maar ook voor iets anders, maakt dat niet heel aantrekkelijk. Terwijl als jij daarin toestaat van, hé, hey, ja, maar ik wil echt datgene waar ik echt verantwoordelijk betrokken, daarmee wil doorgaan, op een extreme manier. Dus ik ben niet zo happig en ik ben eerder zo van, ja, shut up, voel, ja, dag. Dan kan dat bij mij en andere mensen doen oproepen van, oeh, als ik jou weet over te halen, dan heb dan ik ook. Dan ga je er ook echt voor.
0: <laughs> Mooi. Ja, dit was natuurlijk een quick scan, een mini... Uh, dat is nog wel één ding, hè, maar dat kan ook later. Ja, kom maar, kom maar, kom maar.
2: Nou ja, wat ik je nog zou willen voorstellen is wat ik niet het meest wezenlijke, want dit is wat ik net beschreef het meest wezenlijke voor je, je strategie. Wat ik terugzie, wat, wat we noemen, is jouw profiel, wat we ook in ons boek niet beschreven hebben zozeer, maar wel heel ja, telling kan zijn. Uiteindelijk ben je hier wat te noemen een voorbeeldfiguur te zijn. En een voorbeeldfiguur, die wil dan ook niet alleen iets bijdragen, ook al zou het ondernemen zijn wat, ja, weer is wat andere mensen ook doen, dat het echt next level is. Ik ga zo ver, en je merkt het denk ik aan mij, of de luisteraar merkt het aan mij, het kan heel extreem zijn. Ik denk dat jij een bijdrage wil maken die, ik noem dat dan ook, misschien heb je ook een boek daar ook over, ken je het zeven generaties principe? Nog niet. Zeven generaties komt eigenlijk uit de Iroquois um, nedervermerkend traditie dat ze vroeger daarin probeerden de, de de wijzen, de, de, ja, de, de leaders, om beslissingen te maken, te trachten dat dat zou gelden in het belang voor zeven generaties vanaf dan. Dus niet alleen de kinderen en de kleinkinderen, maar van de kleinkinderen, van de kleinkinderen, van de kleinkinderen. Dat is denk ik jouw ja, van binnenuit ambitie, verlangen, om dusdanig impact te maken dat het ja, echt uh, next level is, voorbeeldig. En om dat te bereiken, zeggen wij in human design... Ja, dat is een heel proces en daar mag je en weer, ik, ik vind dat al lastig om te zeggen, want het is allemaal een voorstel. Daar past het, zeggen wij, bij dat je daar 50 jaar voor mag hebben om daar te komen. Hm. Dus ook zou je een ondernemer zijn, maar denk ik dus nog maar dat je niet bent. Of misschien samen ondernemen, denk ik dat jij juist nu in een fase zit ook, waarin, ja, ook letterlijk wat je denk ik met deze podcast doet, is dat je eerder getuige bent en observeert hoe anderen het doen zodat je met die kijken en mee kunnen doen daarin, maar niet zelf het doen, uiteindelijk misschien dan echt daar een, ja, een, een inspiratie kunt opdoen, een helderheid kunt opdoen en een energie ook opgeslagen. Zodat tegen de tijd, wanneer het er echt op neerkomt, dat je kunt bijdragen op een voorbeeldige manier. Hm. En als ik dat nog één ding koppel, wat er in mij opkwam is, jij zegt van, jij kunt beslissingen nemen, kun je, neem de tijd, is het, neem vijftig jaar. Want daaraan zou ik willen koppelen, volgens mij ben jij van essentie, iemand die heel, en dit lijkt negatief, ik zou je alles al en dat ga ik ook meegeven, alles anders, uh, alles wat, uh, ik zou het helemaal anders om willen voorstellen. Volgens mij ben je van de natuur heel onzeker. En weer dat lijkt alsof het negatief is, omdat er weer een samenleving zegt die gaat door en onderneem en noem maar op en snel en en dat ik noem dat onzekerheid is de basis voor genialiteit. Als wij iets bekijken en daar misschien een beeld of een idee of een gevoel bij hebben en vervolgens de tijd nemen en zeggen van ik weet het nog niet zeker, maar ik ga dat vanuit een ander moment en op een andere manier weer bekijken. Kan dat leiden uiteindelijk tot een enorme, ruime, brede, diepe kijk op iets? Dus mijn vraag naar jou toe zou zijn, is, is het oké okay dat je nu niet onderneemt? Is het oké okay dat je het nu nog niet weet? Is het oké okay dat je niet al levert? En ben je daarin juist misschien wel de helderheid aan het verkrijgen, de kracht aan het opbouwen, om het zo op een gegeven moment rond en mogelijk voorbeeldig te kunnen geven, dat je uiteindelijk ja, heel iets bijzonders kunt leveren?
0: Hmm. Nou... Uh... Much to take in, dus uh, ik ga het nog eens rustig terugluisteren. Als jij een uh, sessie met, een, met, een, met, een, met iemand doet, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Ik denk dat hetzelfde voor ons beiden geldt. Mm -hmm. Is in
2: principe, meestal hebben mensen, als ze bij mij komen, uh, ons boek gelezen... Um, wat een voordeel is, want aan de hand van de boek kan ook iemands chart gratis opgezocht worden en kan er al een beetje een beeld uh, meegegeven worden van wat iemands type is. Uh, zelfs de centra kan er wat meer een beeld over gekregen worden. En als mensen dan meer interesse hebben, dan boeken ze een afspraak. En wat ik dan in principe doe, is ik heb dan de gegevens van diegene, maak een afspraak en dan zit ik met diegene voor twee uur. En ga ja, eigenlijk door alle details en ook specifiek het aankoppelen wat voor een type iemand is en ja, voor die persoon. En dan wordt het opgenomen en in principe doe ik eenmalige afspraken. Mm -hmm. um, dat gezegd, als mensen daar toch dan na zo'n reading heet, noemen we dat. Um, ja, meer toch nog ermee aan de slag willen. Ik zelf, Marije geeft ook aan, zij doet opleiden mensen daarin. Um, doe dat niet. Ik, wat ik wel, waar ik meer geïnteresseerd ben is de reading. Het proberen initieel weer te manifesteren. Um, en wat wij de laatste zomer nu een aantal keer gedaan hebben... is dat we, we zijn allebei living your design guides heet dat. En dat is dan in een groepsverband eigenlijk hetzelfde stilstaan... bij weer de type en autoriteit noemen we dat... Uh, alleen doordat andere mensen erbij zijn, kan het op een andere manier thuiskomen of binnenkomen wat, wat er wordt voorgesteld.
0: Ja. Vinden jullie het nog spannend om dit soort readings te geven? Want je hebt een hele grote verantwoordelijkheid. Ik hang natuurlijk ook aan je lippen. Als je het over mij hebt, Het is ook onderzocht in de psychologie, hè? maar mensen vinden het fantastisch om iets over zichzelf te horen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat je denkt van, oeh, ik ga iemand heel erg zonder de intentie te hebben, maar je gaat iemand heel erg sturen... je gaat hele grote dingen zeggen. Misschien gaat iemand zijn baan wel opzeggen... of zijn bedrijf verkopen... of dan voel jij er nog iets uh, twijfel bij... of je plaatst wel ook iedere keer die disclaimer erbij... van hé, hey, daarom stel ik voor. Daarom dus... eigenlijk ontneem ik,
2: om, om, ik dat ik verantwoordelijk daarvoor ben. Ja. Um, daarom doe ik dat heel sterk en, en structureel. Ja, en aan de andere kant, eerlijk gezegd... gaat er bij mij... Um, Iets door me heen dat ik denk van, laten we onszelf in ieder geval dusdanig uitdagen dat we een andere narratief, een andere kijk, een andere voorstel op zijn minst mogen onderzoeken. Ja. En, en dat is het enige eigenlijk wat ik doe. Ja. Dat ik zeg, en het is misschien wel heel extreem en het is heel uitdagend, alleen ik doe niet anders, omdat ik het ook als een voorstel breng en dat ik eigenlijk zeg van, kijk, dit is ja. een andere mogelijkheid. Neem het niet aan, onderzoek het, kijk of het werkt. En dan ja, is het voor die ander om dat uh, te bekijken en te onderzoeken.
0: Ja. Marije, jouw bedrijf heet Rock Your Rainbow. Uh, als mensen meer over jou willen weten, waar mogen ze naartoe?
1: www.rockyourrainbow.com. <laughs>
0: All right, thanks. En uh, Guido, uh, stel mensen de reading uh, van jou. Kan dat nog? Heb je nog plek? Of hoe, uh, hoe ga ja. je ermee om? Ja,
2: ja, ja, ik heb wel. Ik, het wordt later nu, in oktober, misschien november zelfs al binnenkort. Um, en humandesign.nl is uh, mijn website. Uh, en makkelijk te vinden, omdat ik er zo lang mee bezig ben. Dus als zouden mensen Human Design in een de Nederlandse browser vinden... komen ze ofwel op ons boek of, uh, yeah, of uh, op mijn website. Yeah.
0: Yeah. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Leuk. Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je kans maken op een gratis exemplaar van het boek Human Design? Laat even je mailadres achter... Stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl en je maakt automatisch kans. Schrijf je in voor de gratis Groeiklub Community, groei.club. Je vindt daar gratis trainingen, je kunt in contact komen met andere ondernemers. En je vindt er inspiratievideo's, kortom van allerlei nuttige inhoud. Vond je deze podcast waardevol, stuur die dan ook door aan iemand in je netwerk... En natuurlijk altijd leuk als je de podcast ook gaat volgen. Dank voor jouw aandacht en graag tot een volgende aflevering van de Groei Voer Podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten.